0: Tal Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal! Aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Lembrando que a gente terminou semana passada a nossa série sobre tecnologia, que saiu todas as quintas, então ouçam os nossos episódios caso você tenha perdido algum e acompanhe também todo o conteúdo no Instagram, arroba Bom, a gente está próximo de mais uma temporada de balanços e nesse episódio a gente vai discutir qual a expectativa para os resultados das principais empresas listadas, quais os setores estão em destaque, positivo ou negativamente e o que a gente pode esperar para esse fim de ano, na Bolsa em termos de Bovespa e perspectivas gerais. Para contribuir com essa discussão, estão aqui comigo o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe e Head do Research do Itaú BBA, e o Daniel Sasson, que é analista de siderurgia, mineração, papel e celulose do Itaú BBA. Marcos, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Eu, Marcelo, tudo bem?
1: Prazer estar com você novamente.
0: Beleza. Bom, Marcos, começando com você, acho que tendo uma, um olhar mais amplo, a gente está no início dessa temporada de balanços do terceiro tri, como eu comentei, então é, acho que é legal começar com as suas expectativas para esses resultados, que já devem carregar aí com mais força ainda os efeitos da pandemia, é mais ou menos isso? Como é que você está estimando aí esses resultados, projetando, aliás?
2: Bom, Marcelo, a gente está esperando resultados para o terceiro trimestre bem melhores do que no segundo trimestre, Lembrando que no segundo TRI a gente teve um cenário de isolamento social muito mais é, forte, muito mais restritivo. E agora a gente já começa a ver o benefício, principalmente nos últimos meses do trimestre, de uma atividade econômica um pouco mais é, normalizada. Né? Principalmente é, nos setores em que não envolvem algum tipo de aglomeração. Né? E, e aí só para lembrar também, é, acho que o segundo trimestre foi o, 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 o bottom né, em termos de o vale em termos de é, PIB trimestral aqui para a gente. A gente tem um, uma visão aqui de PIB é, mais otimista do que o mercado, né, já há um bom tempo, com uma, um call aqui de queda de 4,5% de PIB e isso contempla uma, contemplou uma queda de 10% do PIB aproximadamente no segundo TRI, com uma recuperação do PIB agora no terceiro trimestre de perto de 8%. Então, é, e olhando na ponta, a gente está vendo até o PIB um pouquinho mais forte que esses 8% no trimestre a trimestre, então tem alguns setores que se beneficiam é, provavelmente bastante. Tá? É, talvez aqui, eu acho que o destaque positivo que a gente começa a ver claramente, até, até através do nosso indicador de atividade econômica que o nosso time macro solta, né que é o IDAT, baseado em três variáveis, que é consumo de energia elétrica, consumo de bens e serviços medidos pelos gastos com cartão de crédito é, da nossa base de, de clientes. A gente vê que a parte de consumo de bens está vindo muito forte, a parte de consumo de serviços fez um catch-up ao longo do terceiro trimestre e aí esse, esse indicador que estava rodando ali mais próximo a 60, 70% do pré-pandemia chegou em alguns dias em setembro a estar tá mais próximo de 80, 90% do pré-pandemia, então a parte de serviços fazendo catch up, é, mas os, o catch-up, mas claramente setores que foram muito bem é a parte mais ligada a consumo de bens e também ao mercado imobiliário.
0: Bom, Daniel, a gente sempre faz esse, esse episódio que antecede aí os resultados e como você hoje é o convidado aqui, imagino que a gente deve ter boas coisas para comentar dos, das tuas áreas de cobertura. né? Enfim, como é que está a sua expectativa com relação a esses setores? E por, eles realmente performaram bem? Como é que você está projetando
1: essa temporada de balanço? Legal, Marcelo. Então, vamos lá. Na verdade, nos setores de mineração e siderurgia, a gente viu no terceiro trimestre as estrelas ou os astros se alinhando. Né? Basicamente, tudo que podia dar certo, deu. É, falando primeiramente de, de mineração, a gente viu um aumento no preço médio do minério de 25 dólares por tonelada, tá, em comparação ao segundo trimestre desse ano, e volumes de produção é, se recuperando dos níveis relativamente fracos que a gente viu no primeiro semestre. Não sei se você se lembra, mas a gente teve impactos negativos na produção por questões é, climáticas mais adversas, vocês lembram das chuvas fortes em Minas, no Espírito Santo, no começo do ano, e depois uma queda na produção por questões pontuais relacionadas à menor concentração de pessoas nas operações de mineração por causa da pandemia. Então, no terceiro trimestre, a gente viu uma recuperação desses volumes, que também acabam ajudando na diluição dos custos das empresas, né? o que também é positivo aí para os resultados. Aí, indo um pouquinho para a siderurgia, Marcelo, a gente tem visto uma recuperação muito forte de volumes de venda de aço no mercado doméstico, tá? inclusive bem mais rápida do que a gente esperava alguns meses atrás. De acordo com os dados do Instituto Aço Brasil, as vendas de aço no mercado doméstico, no acumulado de julho e agosto, aumentaram 5% em relação a julho e agosto do ano passado. Se a gente olhasse esses mesmos dados de vendas domésticas para o primeiro semestre desse ano, contra o primeiro semestre do ano passado, a gente veria uma queda de 10%, tá? principalmente ocasionada aí pela, pelo setor industrial, né? linha branca, muitas fábricas ficaram fechadas, e do setor automotivo, né? que ficou basicamente completamente desativado por cerca de dois meses. Então a recuperação que está acontecendo agora vem forte, vem sobre uma base bem comprimida e, e, e esses dados de crescimento que eu comentei pra, é, com vocês, é, em comparação ao segundo trimestre, é, se refletem os aumentos de volume pode chegar até a 25 a 50% dependendo do tipo de aço, né? E com essa recuperação de demanda as siderúrgicas também conseguiram passar aumentos de preço, o que também ajuda a, a, os resultados. E, finalmente, sobre o setor de papel e celulose, Marcelo, as coisas devem ser mais mornas, né? os resultados ainda saudáveis, mas mais baixos do que no trimestre anterior. Ah, os preços de celulose não se recuperaram dos níveis baixos que a gente é, é, está vendo aí desde, desde o final do ano passado e o câmbio médio do terceiro tri foi bem parecido com o câmbio médio do segundo, então também não vem muita ajuda desse lado. É, além disso, o terceiro trimestre é historicamente mais fraco do ponto de vista de vendas, né? tem uma é, menor atividade de forma geral no hemisfério norte por conta, de, no do, do, por conta de, de férias, então os volumes também devem ser um pouquinho mais fracos do que no trimestre anterior. E aí na parte de custos houve uma maior concentração de paradas de manutenção, né? que acabam colocando aí uma pressão em custos. Uh, do lado positivo, vendas de produtos de papel, como por exemplo caixas de papilão, essas sim se mantiveram em patamares super saudáveis no mercado doméstico e devem ajudar um pouco os resultados do setor, tá? Perfeito, imagino que deve ter
0: até uma relação com o bom momento do e-commerce, né, Essa, esse ponto específico, né?
1: Exatamente, Marcelo, na verdade o aumento de vendas online ele, ele acaba a, a ajudando esse volume de caixas de papelão, né que é o meio principal de entrega desses produtos e inclusive a, a gente tem começado a ver até ou, 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 tem, o pessoal tem começado a falar mais sobre uma mudança estrutural de hábitos de consumo que podem favorecer alguns tipos específicos de papel, né? por exemplo papéis, é, é, lenços de papel ou produtos mais relacionados à, à, à higiene, né? é, fraldas, absorventes de forma geral, isso acaba, é, de certa forma, tendo um impacto positivo na demanda de celulose também. Bom, Marcos, o Daniel comentou alguns dos
0: setores que ele cobre, que são representativos na Bolsa, mas queria pedir para você destacar na ótica de estratégia é, quais são os principais destaques positivos e também negativos é, para esse trimestre.
2: Beleza, olhando do ponto de vista setorial, né, acho que o, que o Daniel comentou é, sobre commodities, uma recuperação de preço e volume, ela vale para outros setores também, como o setor de petróleo, né, pegou muito bem o setor de aço, minério, como o Daniel comentou, e vale para o setor de petróleo também, e no fundo é reflexo de uma recuperação da economia global também, é, não necessariamente num formato de V, mas de uma recuperação da economia é bem mais forte do que no terceiro trimestre do que no segundo, tá? Outros setores que a gente é, daria destaque positivo aqui neste neste trimestre seria o setor é, das empresas de home builders, né? Com dados operacionais muito fortes, principalmente na parte de vendas e lançamentos. É, acho que o setor se beneficiando bastante de um cenário de juros baixo, aumento do crédito é, imobiliário. E a gente vê essa, essa, essa perspectiva continuando, pelo menos, pelos próximos trimestres. Tá? É, olhando para empresas de bens de capital, tem algumas empresas também com potencial de atingir lucro recorde no trimestre em função da recuperação de volume. Algumas ligadas a, a vendas de produtos, bens é, duráveis no Brasil, mas algumas também ligadas à exportação, um mercado externo saudável e com câmbio também, como o Daniel comentou, bastante favorável para os exportadores. E como você acabou de falar também, é, um outro setor que continua muito forte é o setor de e-commerce. É, os resultados devem, ser, devem mostrar crescimentos é, muito relevantes é, ano contra ano, mas com uma, com uma tendência já de desaceleração do crescimento quando comparado ao segundo TRI, quando uma boa parte da economia física estava fechada, né? o comércio físico estava fechado. Então, aos poucos, com o relaxamento do isolamento social, a gente começa a ver é, o varejo, que depende mais de loja física, começando a retomar, de certa forma, a sua atividade e o comércio eletrônico diminuindo. Mas... Com certeza, foi uma tendência que é, se acelerou muito durante a pandemia e que a gente acha que veio para ficar.
0: Acho que até, pegando esse gancho, Daniel, uma outra tendência que apareceu com muita força esse ano, acho que foi a virada de chave para esse tema aqui no Brasil, é a agenda ISG, né? Acho que os setores que estão sob sua cobertura acabam sendo diretamente impactados por essa agenda, por essas discussões. Então, eu queria perguntar como você tem avaliado as principais empresas e os setores sob essa ótica, o que tem sido feito pelas companhias, como que os investidores que acompanham o setor têm considerado isso nas conversas que você tem tido, qual que é a tua avaliação?
1: legal Marcelo acho que você tá, tá coberto de razão tá esse é um tema que ganhou importância de maneira exponencial esse ano é, o setor de, de commodities de forma geral ele tá tá no, no centro aí do, do do furacão ESG né é um setor percebido o setor de recursos naturais como um todo é um setor que a própria natureza do negócio encontra dificuldades né? e a gente teve infelizmente no Brasil alguns acontecimentos nos últimos anos que, que aumentaram as preocupações dos investidores em relação à sustentabilidade de algumas operações. De forma geral, Marcelo, eu diria que todas as empresas que a gente cobre, né, que são as maiores normalmente dos setores, elas têm mostrado uma preocupação bem grande com o tema, têm se organizado, têm criado áreas específicas dentro das empresas para responder a essas demandas, para criar políticas quando elas não existiam e quando elas existiam garantir a implementação de políticas uh, que vão desde uh, aumentar o número de uh, funcionários negros ou de mulheres dentro do quadro de funcionários até a questões de melhorar uh, princípios de governança corporativa que sempre é uma demanda super forte dos investidores uh, uh, estrangeiros principalmente que agora talvez as empresas estejam finalmente, prestando mais atenção. E acho, Marcelo, que, que vale ressaltar aqui que, embora todas as, as empresas estejam caminhando nessa, nessa direção né, de melhora de, de práticas uh, sociais, ambientais e de governança, essa é uma mudança que leva tempo. Né? Algumas, algumas uh, uh, práticas são novas, né? as empresas estão também começando ou caminhando nesse processo então você a, a gente espera que, que isso leve algum tempo até que a gente veja resultados concretos é, caso a caso tá agora olhando a médio e longo prazo é, a incorporação de práticas positivas de ESG é eu diria que é fundamental para qualquer empresa que queira continuar existindo. Né? Na nossa visão, as empresas que não forem aderentes a esses princípios vão ter dificuldades, vão ser sempre preteridas pelos investidores, podem eventualmente até começar a arcar com uh, um, custos de captação mais altos e coisas do tipo. Tá? E, e exatamente o ponto oposto também é válido. Olha só que exemplo interessante a gente tem. Há cerca de um mês, a, a Suzano emitiu uh, bonds, né? emitiu títulos de dívida relacionados a metas de sustentabilidade. É, é, não era é, é um dinheiro que, tava, que, que é marcado para um projeto específico mas o pagamento de juros né, o pagamento de cupom desses títulos ele aumenta se a empresa não atingir determinadas metas ambientais previamente estabelecidas e, e de forma bem interessante a Suzano teve com esse instrumento o menor custo de captação da sua história né? Então, acho que mostra um pouco aí é, duas coisas. Primeiro, essa percepção melhor que o setor de papel e celulose tem versus o setor de mineração e siderurgia. Tá? Eu acho que essa é uma percepção que até ficou clara com a pesquisa que a gente fez com mais de 60 assets, tanto no Brasil quanto fora. As empresas de, de papel e celulose é, é, são mais bem vistas pelos investidores do que as de mineração e siderurgia. E segundo que os investidores de repente vão dar a, a, algum benefício da dúvida ou vão dar algum é, 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 vão pagar para ver que essas empresas realmente estão comprometidas com redução de metas de emissão de carbono ou com quaisquer outras metas relacionadas às sustentabilidades que elas se propõem a buscar. Bem interessante esse último exemplo. Para fechar
0: pessoal acho que é sempre interessante quando a gente deixa as nossas recomendações. Então, eu queria começar com você ainda, Daniel, pedindo as indicações de quais são aqueles papéis do teu universo de cobertura que tem as melhores expectativas na sua opinião e depois pedir para o Marcos complementar com outras ações de outros setores que eventualmente compõem a nossa carteira recomendada.
1: Excelente, Marcelo. Então, na verdade, com esse é, é, cenário né, mais positivo... Para a recuperação da economia de forma geral, o setor inteiro de, de mineração e siderurgia deveria, deve se beneficiar. Né? A CSN reportou resultados super fortes na última quinta-feira e a gente espera que os resultados da Gerdau e da Uziminas sejam também bastante sólidos. Tá? Uh, e, e do lado então, então assim, do lado das empresas das siderúrgicas, a Gerdau continua sendo o nosso top pick no setor justamente por essa exposição maior ao setor de construção que, que se mostrou mais resiliente durante a crise é, e a Vale continua sendo uma empresa que a gente acha é, é, com um valuation atraente, que vai continuar surfando aí esses preços de minério é, super sólidos, aí, acima de 100 dólares ou mais perto de 120 dólares que a gente tem visto nos últimos, nos últimos meses. E do lado de papel e celulose, a gente gosta bastante da história de desalavancagem que a gente espera para a Suzano no ano que vem. Né, com, essa, com uma recuperação no preço de, de, de celulose e câmbio ainda num nível relativamente depreciado, se traduzindo numa melhor geração de caixa. Uh, e a Clabin deve continuar, sim, se beneficiando desse mo momento forte de melhora de resultados, de volumes de caixa de papelão, da incorporação dos resultados de negócios recentemente adquiridos, como o negócio de caixa de papelão da International Paper, uh, uh, sem falar na entrada em operação do projeto Puma 2, que deve começar a agregar aos resultados da Clabin já no segundo semestre do ano que vem.
2: Beleza, do meu lado aqui, Marcelo, é, falando dos resultados de real estate, as empresas que a gente destacaria aqui, é, na parte de home builders, de, é, incorporadoras de baixa renda, a gente gosta bastante de tenda, a gente acredita que eles vão continuar crescendo é, de forma é, consistente dentro dos mercados onde eles já atuam e a gente acredita que em breve eles vão expandir para novas geografias. E com isso a gente é, deve ter resultados é, crescentes e consistentes ao longo do tempo. A gente ainda não viu os resultados operacionais da tenda, mas a gente acredita que eles vão estar alinhados com os das outras empresas que já reportaram do setor que foram a MRV e a direcional. No segmento de alta renda, é, a gente também gosta, tem alta e média renda, tem ido super bem também a velocidade de vendas. E aqui eu acho que a nossa preferida, não está na nossa carteira recomendada, mas a nossa preferida do nosso, do nosso analista é a Cirela. No lado de varejo, e, é, o e-commerce continua super bem, como eu, como eu comentei anteriormente. É, destaques super positivos aí para Magazine Luiza e Mercado Livre. E a gente também é, destacaria também a Via Varejo, que é o que está na nossa carteira. É um papel que vem é, conseguindo é, demonstrar crescimento no, no mercado de e-commerce, um certo turnaround na operação e, sem dúvida nenhuma, está tá a múltiplos mais baratos do que os, os pares do setor. No varejo tradicional, acho que o destaque é super positivo aqui, ainda relacionado ao tema que a gente comentou da da construção civil, que impactou tanto as empresas do Daniel como as empresas de Real Estate. No varejo tem a Quero Quero, que é uma empresa que acabou de ser listada. A gente começou cobertura recentemente também. É, resultados devem vir muito fortes é, nessa mesma tendência que a gente está vendo. É, um outro setor que eu acabei comentando pouco, mas que eu acho que tem algumas empresas que podem surpreender positivamente, é o setor de energia elétrica, principalmente as distribuidoras. E aí, em função da recuperação do volume de venda de energia, é, da demanda de energia, e também, talvez, revisão de provisões que foram feitas ali no pico da pandemia, num momento de é, expectativa de inadimplência um pouco mais alta. E aí, algumas empresas que poderiam se beneficiar foram as empresas que fizeram um pouco mais de provisões, que foram a Equatorial e a Neoenergia. Tá? E aí, assim mudando um pouquinho o tema e olhando um pouco mais à frente, falando um pouco menos do terceiro trimestre e, e pensando um pouco mais à frente, quais são os setores que ainda podem surpreender positivamente à frente, se a gente tiver uma continuidade da recuperação da economia, e a gente tiver, eventualmente, é, uma evolução com relação ao tratamento da doença e uma vacina, é, alguns setores que a gente acredita que possam fazer o catch-up, é, olhando para frente, um deles é o setor de shopping, que a gente está acompanhando um pouco mais de perto, que já tiveram resultados bem melhores, devem ter resultados bem melhores no terceiro trimestre, mas ainda resultados pressionados. Tá? E o, o segmento também de varejo vestuário, que também é um segmento que ainda está muito pressionado, só que também a gente vê algumas histórias é, mostrando é, crescimento de receita e até margens estáveis com relação ao ano anterior anterior. Que é o caso aqui da Vivara e o caso da Arezzo, provavelmente mostrando resultados de terceiro tri construtivos, construtivos e otimistas olhando para frente. Tá? Acho que já começam a apontar essa tendência um pouco mais, mais animadora.
0: Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Marcos e do Daniel no episódio de hoje.
2: Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu.